0: 前八几年的时候，有一套丛书叫《五角丛书》。为什么叫《五角丛书》呢？因为那那一套图书吧，每每一本都是零点五元的定价，五毛钱。整个一一整套图书，我记忆中可能得上百本嗯，但是我手里头就有几十本因为他。按期出，你有时候跟不上。那时候都在街边报亭什么嘛。嗯，我前些日子在书市又发现了这本五角丛书的精装版。那时五角丛书没有这么厚，五角丛书就这么薄吧，这么薄的小册子，而且开本也没这么大，得比它小一圈是那样的五角丛书，然后，但五角丛书确实它的选材呀和它的内容编辑真的不错。那后来不知道那套丛书从什么时候开始就不再出版了。我前些日子在书摊上看到了一个合集，文学随笔精品，嗯、呃，算是那个时候的合集吧。发了一下，还真没有白买，因为他这里头很多东西，我确实当年定五角松书的时候没有定全。不过在这里的目录我看了一下，确实编的不错。他从自然、四季、云雨，一直到人生感悟、爱情、亲情、人物、事物。人性事态，整整编了这么一本，挺不容易。嗯，一之前一说到月亮、星星、山川、河流这些东西，总觉得中国人写的比较好。嗯，五角丛书类似于杂志，但它不是杂志。我看看，我书架上应该有五角丛书。我、哦、书架上真的应该有五角丛书，哦，那就是在、嗯、没啊，不好找。如果这边后边书架上没有的话，应该就是在我外边的书柜里。嗯，说到这些东西的时候。我印象中一直是中国人写的比较细腻，哎，后来我发现外国人写的也很细腻，而且视角和中国人的很不一样。中国人写月亮、写星星，可能是受几千年的这种文化传承的影响，一直写的<咳>比较凉。月亮属阴。嗯、呃，所以说大家写他的时候都是清凉的，或者说孤单的、寂寞的，很少能把月亮写的特别那种热情。外国人写月亮也有中国人的特性，实际，嗯、呃。人性和人的共同认知很多方面是一样的，所以说大家读同一样的事物的文章的时候，多看一下古今中外的，哎，的确会有不同的想法，而且对这些了解，会让你对整个世界有一个更准确的一个把握。你看。大家可以看清一下这个目录，嗯，我不知道大家能不能看清这个目录，要、啊、近一点，近一点，近一点，嗯、啊，它有日本、法国的、前苏联的、黎巴嫩的，嗯、啊，实际你说到黎巴嫩，你像中东那个地方很乱，但是那个地方确实有很多文人曾经写过很多的好的东西，我的书架上有一本《沙与墨》，那天跟大家分享一下。啊，打断了没关系，<笑>没什么认真听的。实际上，大家你一句我一句的聊起来挺好的。嗯，我一个人说不如大家一起说。<笑>嗯，你说我下边有好多陶瓷杯子是吧？啊，那个八几年的搪瓷缸子，嗯，不只这些，我有好多。呃，各种型号的，呃，各种图案的，嗯、呃，收集了好多。嗯、呃，我对瓷器、玻璃制品或者一些工艺品，嗯、呃，不能说收藏，就是看到喜欢的会收集一下。其实大家也收集一下，挺好的，因为你会发现一种时间的记忆。你像那种搪瓷缸子，嗯，我记忆中，实际从九十年代中后期就没有人用它了，嗯，九二九三往后吧，基本上就没有人用那种搪瓷缸子了。但是在八几年的时候、七几年的时候，大家都用它喝水、泡茶，都是这种搪瓷缸子。所以说，有些东西它有历史记忆，呃，当然现在饭店也有搪瓷缸子，就是我不知道南方饭店怎么样，南方饭店好像还差异一些，尤其北方的饭店，你像河北京京堂，往北一直到东北，嗯、呃，有很多饭店会喝水的碗呢、啊，喝酒的。杯子全是这种东西，当然他们那个东西都是后来做的，属于新东西。属于新东西呢，为了给大家怀旧怎么办呢？新买的一个搪瓷缸子，挺新挺好的，非得拿地下摔一摔，磕一磕，然后打一打，弄得掉漆了之后做旧，<笑>实际大可不必。旧的就是旧的，做旧的东西和旧的东西不是一个概念。就这种搪瓷缸来说，它真正八几年搪瓷缸子和一个新的搪瓷缸子，你把它磕掉漆了，然后放在一起，那种感觉是不一样的。不用去摸，你看的感觉，从心里发出来的感觉就是不一样的。所以说，大家也切记，如果说日后有那些老的东西啊，多少喜欢的，挑一两件留一留。嗯，因为每一件你都能讲出一些故事来，每一件都代表了一个时代的印记，这个时代可能会让你想起很多那个时候的东西。当然，这个东西不是所有人都喜欢，因人而异。嗯、呃，欢迎小鲤鱼。很多人把这个东西当破烂处理啊、呃，实际也确实是破烂。呵呵但是怎么说呢？呃、前些天我看一篇文章，大概意思说，同样一个事物，在你喜欢的人那里，你是个宝贝。在不喜欢的人那里，他就是垃圾。所以联想到情感也是一样。你和你喜欢的人在一起，和喜欢你的人在一起的时候，嗯，你对他来说是个宝。如果你和一个你喜欢，或者说你不喜欢，或者他不喜欢你的人在一起的时候，你可能那棵草都不如，所以说这个东西就是，在什么位置上，放在什么位置上，才会有什么样的眼光来评价一件事情。嗯，说的有点远了，嗯，给大家分享一篇文章，巴金老先生的《月》。每次对着长空的一轮皓月，我会想。在这个时候，某某人也在凭栏望月吗？圆月犹如一面明镜，高悬在蓝空<咳>。我们的面影都该留在镜里吧？这镜里一定有某某人的影子。其实有时候，这些东西一定要和生活结合起来。你像巴金写到。圆月犹如一面明镜，高悬在蓝空。如果生活中你们不注意晚上的月亮和夜空的话，你就理解不了巴金老先生写的句的出处。嗯，我是喜欢看夜空，所以说我就我就明白，就是当时晴天的时候，尤其北方的晴天的时候。夜晚确实是蓝的，真的是蓝的，而且那种蓝很漂亮。尤其那种蓝在什么情况下最明显呢？有几朵云的时候会更明显。所以，犹如一面明镜高悬在蓝空。很多人会说，夜晚的月亮挂在蓝空，是真的吗？是真的。只是我们太现在都生活在城市里，抬头已经看不了星星，只能看到月亮。对天空的感觉也不是那么蓝，可能看到的就是黑天一个黑夜。当你走出城市，来到郊外，或者来到草原，或者一种广阔的地域的时候，你会发现夜晚的天空真的是蓝。感情不要乱碰，哈哈哈哈，感情是不要乱碰，更不可儿戏。这个东西不是所有人都怎么说呢？现在真正懂得感情、把感情当回事儿的人还是很多的，但是你要遇到。<笑>遇到对的人，而且怎么算遇到对的人呢？不是三言两语，不是三天五天，这个东西是日积月累、成年累月之后沉淀下来。路遥知马力，日久见人心的事情就是了。感情绝对不是那种激情碰撞，也不是那种。怎么说一见钟情？这种事情是不是一种感情？也是，是感情的一种。但和狭义的感情比起来，啊，他们真的是微不足道。汉宗周润发。说到汉宗，可能大家会知道很多；说到周润发，可能会随着时间的推移，知道人会越来越少。我估计再过三十年左右，再提周润发<咳>，好多人可能就感觉很陌生了。<笑>现在对一些十八九岁的孩子来说，可能再提周润发已经就有点陌生了、呃。但是当年毕竟确实是红过火过。呃、至今周润发也确实是影视明星中。口碑也好，人品也好，演技也好，各方面都比较被认可的一个人。寒夜对镜，只觉冷光扑面。面对凉月，我也有这种感觉。在海上、山间、园内皆踪。有时在静夜里，一个人立在都市的高高的露台上，我望着明月。总感到寒光冷气侵入我的身子。冬季的深夜，立在小小庭院中，望见落了霜的地上的月色，觉得自己衣服上也积了很厚的霜似的。嗯，我想巴金先生写这个篇文章的时候，一定没在东北，应该是在黄河流域左右，顶多是在长江。因为冬季的冷和可以站在院中望月，以及地上会有冷霜啊，冬季的东北是不会有这些的。<笑>但是在黄河流域、长江流域会经常真的是这样，他们那个地方会有霜。在东北想看到霜的话，再过半个月左右吧。十一前后，现在实际上，我估计明天早上可能就会有霜了。啊、呃，这边冷的确实很早。呃，我是昨天前天看新闻，漠河已经下雪了。漠河已经下雪了，长白山再有不到一个月的时间吧，也就是二十多天左右，最多不超过三十天，长白山也会下雪。整个东北，从最北方的漠河开始往南。一点点的就温度就下来了。其实那种清霜的冷，我觉得还算好。我小的时候挺喜欢那种清霜的寒冷，尤其早晨的露珠，深秋啊、初秋,秋、秋季有些露珠，然后再下霜。走在路上的时候，一路走下来，裤子、鞋全是湿的呵呵，因为露珠和霜会把你的鞋、衣服、裤子多少都弄湿。在那个时候年轻，感觉不到冷，只感觉到挺凉爽，因为太阳一出来，也就是十分、二十分的，马上就全部的蒸发了，哎，感觉很很清爽，那种感觉现在很难找了，我。前些日子，有一天早起，四点多起来的，四点多起来到外头转一圈嗯，到草坪那一看，哎，草坪上确实有露珠，呃、嗯，空气也非常好，那种微冷的感觉让人很舒服、嗯。想去看长白山，现在是个好时候。实际夏季的长白山，它的景色挺美，但是它的颜色太单一，都是绿色。秋季的长白山，尤其深秋的长白山，嗯，十一前后吧，十一前后的长白山是最美的。十一前后的长白山可以说是五颜六色，从山底到山顶。绿色、红色、黄色，尤其它那个过渡色，哎，一眼望出去特别漂亮。尤心在林中走，它那个因为因为坡度的原因和高度的原因，哎，不同颜色的叶子，不同颜色的景色，错落有致。尤其它的红叶确实很漂亮，它那种红叶。是北京香山的红叶比不了，大家都说香山的红叶好看。我觉得长白山的，如果你们有空去看看，不比北京的差。咱不能说比北京的好，呵呵但是绝不比它的差。好与不好，嗯、呃，自己评价。哎，很多东西你说觉得好，其实很多人觉得不看，我觉得都不好。你说的不好，很多人觉得那哎，我觉得也挺好。所以说，就个人来讲，我觉得。长白山的红叶要比香山的好看一些，因为长白山有水、有路、有山涧、有河沟、有小溪、有瀑布，这种山里头上下错落有致的颜色搭配起来很漂亮。尤其过一段时间的白桦林，白桦林的树叶全部金黄金黄的时候。然后周围再有红叶，你想象一下，很漂亮，白白的树干，金黄色的叶子，远处是枫叶，红色的枫叶，五角枫啊、三角枫啊那些东西，还有一些其他颜色的叶子，太阳从上面直射下来，或者从斜面打过来，带光下来的时候非常漂亮。所以说想去长白山，抓紧，<笑>因为长白山下雪早。一旦下雪了，就很很麻烦了。不想要刘海了，欢迎你。的确，月光冷得很。我知道，死了的星球是不会发出热力的。月的光是死的光。但是，为什么还有嫦娥奔月的传说呢？难道那个服了不死之药的美女，便可以使这已死的星球再生吗？或者他在那一面明镜中看见了什么人的面影吧？嗯，这、就是巴金先生的《月》，啊，这、就是他的一篇随笔。我之前跟大家分享的《上古神话演义》，我明天还会跟大家继续分享，而且马上就会分享到嫦娥奔月。李商隐的那首《嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心》，写的也是这个东西。嗯，所以说读文章就是这样，嗯，看的故事多了，书多了，前后贯通起来，然后把它们糅合到一起，挺有意思的事情。哎呀、嗯，欢迎你！哎呀呀，好久不见，的确好久不见。我今天是上来试一下，试一下。不过还好，自我感觉还算是状态回归的还算比较快，只是今天没有准备什么。嗯，跟大家闲聊了这么久，给大家读了一篇巴金先生的《月》。实际写随笔这个这种文章。就是像巴金先生的《月》一样，想到哪儿写到哪儿，没有什么一条主线的思想在里头，完全是他一瞬间或一时的对一些事物的感受记录下来。所以说，我也愿意写随笔。其实人家写的叫随笔，我写的就是算不上随笔，因为没那么高水平。所以说，我就经常写一些小文章、小东西，嗯、呃，这样记录一些事情，很散。嗯、呃，钟声又响了，<笑>其实我发现有钟声的话会提醒人，挺好。嗯、呃，大家喜欢的话可以关注一下我的微信公众号“惠民馆”。嗯，和我的新浪微博“惠民馆”，还有腾讯视频的“惠民馆工作室”，嗯、啊，都是“惠民馆”。我的名字在很多网站都是用的同一个名字，包括喜马拉雅也是这个名字、啊。这里头剩的几百人，我估计都是老朋友了。嗯、啊，其实巴金先生的《月》。让我想起了很多，因为读每一篇文章的时候都会想到一些东西，他的每一句话，他的每一个情节都会让你勾起一些记忆。当他能勾起你的记忆的时候，这篇文章就算很好的文章。为什么有有些文章华丽的词词藻啊堆砌，就是看起来很华丽，但是很多人读完了没有感觉，就是因为。他没有产生共鸣，没有把人能通过文字带到场景中去，然后走进这个场景。那有最强的沙家，刚来吗？啊，这也是老朋友了，欢迎你。嗯，欢迎老朋友。嗯，好，今天就跟大家分享这篇八金的《月》。其实我现在分享这种文章都是边读边说，边说边读，然后一篇文章。分享个十分二十分，啊，这篇文章正好分享了二十分钟。明天跟大家分享上古神话演义，继续分享。我上次讲到哪儿了？上次好像应该讲到地库了，地库的儿子降生。那地库的儿子降生确实是个很有意思的过程，包括他的儿子为什么能存活下来，都是很有意思的事情。明天跟大家分享那个。